0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Jason, gracias por conectarte a nuestros servicios, esto que ponemos semanalmente para ti en Internet. Convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Ese es nuestro deseo, ayudarte a encontrar vida en la palabra de Dios para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Y eso lo hacemos por medio de la palabra de Dios, compartirla. La Biblia es emocionante y aprender de lo que Dios tiene ahí para nosotros, no solamente que te va a dar vida, pero te va a ayudar a transformarte en aquella persona que estoy seguro tú quieres llegar a ser bienvenido y que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. A las personas que vienen aquí todos los domingos, sé que siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera o hasta el día que encuentre algo mejor para decirles. Mientras tanto, sigo diciéndoles que creo que la gente más linda viene a Hazón. Es verdad, por favor, date la vuelta, mira a tu lado, seguro vas a ver a algún súper churro, alguna super churra. Por favor, no estés mirando el esposo la esposa ajena, eso es, en la iglesia es, es dos veces pecado. Entonces, pero por alguna razón, todavía no lo puedo explicar, por alguna razón, gente muy linda viene a Jason todos los domingos. Quiero decirte que, por favor, eres libre de invitar a algún feo, ¿sí? Los feos también son bienvenidos a la iglesia, sí, por alguna razón la iglesia de los Hermosea. Bienvenidos hermanos. Estamos en medio de una serie que se llama Orar. Y el objetivo de esta serie es bastante simple. Queremos transformarnos en una iglesia que ora. Una iglesia que ora de verdad. Una iglesia que ora oraciones grandes. Una iglesia que ora oraciones valientes. Una iglesia que ora de verdad y es que es extraño porque se supone que los cristianos deberíamos ser personas que oramos y con esto no te estoy diciendo que no ores creo que sí lo haces pero también creo que con mucha frecuencia aunque sabemos que la oración es una parte muy importante si no la más de la vida del cristiano la derivamos para una siguiente oportunidad es decir, sí, Señor, sé que tengo que orar, pero ahorita no, O ahorita no tengo ganas, o he amanecido de mal humor, o el día ha sido muy pesado y me quiero dormir. O, o oramos pequeño y sencillo, como alguna vez me escuchan, no, Señor, bendice los alimentos. Amén. Está bien, está bien que bendigas los alimentos, pero para muchos de nosotros esa es la oración de la semana. Si Dios respondiera afirmativamente a nuestras oraciones y diría, ok, en este momento voy a decir sí a todo lo que han orado durante la semana, para muchos de nosotros la única respuesta sería que nuestra comida estaría bendecida. Porque para muchos de nosotros no hay más oración y es extraño, pero es frecuente. Y quizás por eso es que en la iglesia vamos a escuchar hablar de oración mucho más que de cualquier otra cosa. Porque aunque es lo que hacemos, es nuestra conversación más importante del día, también es la que más postergamos y es con la cosa que más flexibles somos. Quizás también por el hecho de que sabemos que Dios es bueno y que no se enoja. Pero a mí me partiría el corazón pasar toda una semana sin que mis hijas me hablen. Debe ser horrible que pases toda la semana sin que tu hijo te hable. Y si tú alguna vez has sentido eso o puedes llegar a imaginarlo como padre, imagínate qué siente Dios cuando no nos comunicamos con Él. La oración es una parte fundamental de la vida del cristiano. Es lo que nos da fuerzas. Alguna vez te lo explicaba. Leer la palabra y orar son las partes más esenciales de ser cristiano. Cuando leo la palabra equivale a cuando inhalo. Meto a Dios dentro mío y cuando oro, exhalo. Saco lo que tengo para Él. La oración y la lectura de la palabra es la dinámica de vida del creyente. ¿Sientes que eres un creyente medio chafaldrana? ¿Medio, medio que, medio que eres cristiano, chafaldrana es una expresión bien mexicana. Eres un esquincle chafaldrano. Sientes que eres medio debilucho, medio medio sin sabor, medio que tu cristianismo es de domingo. Probablemente es porque no estás pasando tiempo con Dios. Él valora mucho que cerremos nuestra puerta entremos en lo secreto y hablemos con nuestro padre que habita en lo secreto y él te recompensará en público promete Jesús eso es lo que deberíamos hacer como creyentes la semana pasada veíamos que mucho del problema de nuestras oraciones es que son pequeñas y son muy generales ¿no es cierto? oramos por prácticamente lo obvio señor por favor que amanezca de una vez digamos no, o sea, yo me imagino que Dios está mirando desde el cielo y dice concedido en hora y media o sea, <risas> es que los cristianos solemos ser así o, o, o solemos escuchar cosas tan extrañas como que una persona te habla sobre un familiar querido tuyo que está enfermo y te dice hemos hecho todo lo posible lo único que nos queda es orar o sea como si fuera realmente yo me imagino que Dios ahí está en el cielo y dice ahora sí fundieron porque si lo único que les queda soy yo, están en serios problemas cuando la cosa más bien es al revés lo primero que debemos hacer es orar y nuestras oraciones suelen ser chiquitas y suelen ser muy generales y suelen ser muy egoístas ¿te has puesto a pensar en eso? la mayor parte de nosotros oramos por nosotros y lo que hay cerca y eso, lo que está muy cerca. Porque si Dios, como les digo, dijera, las oraciones de hoy están respondidas. Todo lo, todo lo que oraste en la semana, te lo doy, hijo. Para muchos de nosotros, lo único que pasaría es que nuestros hijos seguirían amaneciendo sanos. Nuestros hijos seguirían teniendo trabajo, o nuestro esposo, nuestro esposo, seguiría con trabajo. No, no habría gran diferencia. Para muy pocos de nosotros habría una gran diferencia como que más personas han recibido alimento, por decirte, o, o que a, a un grupo grande de personas han recibido sanidad, o cientos de miles han conocido el amor de Jesús, porque siendo honestos, muy pocos oramos por Señor que tu palabra llegue a otros lugares, Señor transforma la vida de otras personas, muy pocos de nosotros oramos por cosas desafiantes como Dios, yo voy a hacer Voy a ponerme de pie y a hacer guerra por nuestros jóvenes para que, para que el alcohol no nos los quite, para que las drogas no los destruyan. Voy a orar para que me transformes en un catalizador para ayudar a otros jóvenes a conocerte. La verdad es que muy pocos de nosotros vamos a orar así. La mayor parte vamos a orar, Señor, por favor, que mi hijo no llegue tarde, que no llegue borracho. Y si llega borracho, Señor, que no se tropiece, que cualquier daño que vaya a sufrir sea el daño que yo le voy a hacer mañana y no... <risa> Nuestras oraciones son egoístas, están centradas en nosotros. Oramos por llegar a fin de mes y, Señor, que, que la plata me alcance, por favor, Señor, que me alcance hasta fin de mes. Que no llegue todavía la, el, el voucher de la tarjeta de crédito, por favor, Padre, retrasalo al, al distribuidor un par de días, Señor. Que el, courier, que el courier se trace en el nombre de Jesús. Que, y cuando llega, y Señor, que sea poca, la cuota mínima, que sea poca, Padre. Y, y tenemos, dice la Biblia, que tenemos a nuestra disposición todas las riquezas en gloria en cristo jesús pero quizás no tenemos ni siquiera la fe la costumbre de entrar al depósito de nuestro padre y sacar algo que yo amo de mis guaguas que ellas van al refrigerador y sacan nunca piden permiso yo por alguna razón he crecido con complejo de no hijo. Y a mi mamá siempre le gritaba mamá, ¿puedo servir un yogur? Y mi mamá se enojaba y me decía, es tuyo, hijito. Y al día siguiente, mamá, ¿viste que hay carnes frías? ¿Puedo comer? Yo, siempre, siempre por alguna razón he sido así. En cambio, mis guaguas abren el refrigerador y sacan jugos. Y toman. Y me dicen, se está acabando el jugo. Me, me avisan que tengo que seguir proveyendo. Y esa es la relación de confianza que tiene un hijo con su padre. Poder entrar tranquilamente a sus depósitos de gloria y sacar lo que necesites. Cuando mis hijas están en la tarde con la Carly, no se portan como conmigo. Conmigo vienen y me dicen, papá, tengo hambre. ¿Qué quieres, hijita? No sé, quiero ir a ver. Así van conmigo porque la carne les da frutita, les da yogurt, las educa. Entonces yo soy un, no estoy tan bueno en eso, tengo que trabajar en ese aspecto. Entonces abrimos la despensa y hay, hay papas fritas Pringles, hay galletas Oreo. y ¿Qué quieres, hija? Y se sacan y yo les dejo porque también es una vez a la semana que les dejo. digamos. Pero, pero ya saben que pueden acceder a eso porque su papá está ahí. Así como muchas veces les digo no. No mi amor, no vas a comer esto, no ahorita, no hoy, como Dios también puede decirte. Porque pensamos que el no de Dios es un no rotundo, cuando muchas veces es un no ahora, no todavía, no por el momento. Y nuestras oraciones egoístas y simples y muy generales deberían transformarse en oraciones entregadas. Oraciones que piensan en los demás, oraciones como las que te voy a leer que hizo Pablo... En la carta a Filemón, acompáñame a Filemón, el único capítulo que tiene es un solo capítulo. Más que un libro, esto es una carta personal de Pablo a Filemón. El capítulo 1, los versos 4 al 6, por favor, te pido que me acompañes. Está hablando Pablo con este su amigo, Filemón. Ahí tienes un buen nombre para ponerle a tu hijo la siguiente vez que estés embarazada. Filemón. <risa> Filemón es un bonito. no está de moda va a ser el único Filemón de su época es, es un buen nombre Filemón y más de un rato te voy a dar otro que la rompe igual son dos nombres fantásticos que vamos a pero Filemón dice Pablo siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti y ahí vemos una primera actitud hermosa de Pablo él ora por otra persona por sus amigos los tiene presentes y le dice en el verso 5, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios, ora por eso. Y el verso 6 le dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es interesante porque lo que está sucediendo aquí es que había otro hombre que se llamaba Onésimo, ¿sí? Ahí está, te, te dije que había otro buen nombre, ese es un gran nombre para un niño. Onésimo, y si sí, va a ser el primero, Onésimo primero, digamos, ¿no? Imagínate, él va a poderle poner Onésimo a sus hijos, Onésimo segundo, onésimo, hasta Onésimo décimo, va a sonar medio raro, pero... Onésimo era un esclavo, en esa época había muchos esclavos, tú podías comprarte un esclavo, Hoy en día siguen habiendo cosas así, solamente que muy ocultas, pero en esa época era muy normal. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón lo había comprado. Y no entiendo bien por qué la Biblia no nos lo cuenta, Onésimo había escapado de la casa de Filemón y escapando había llegado a uno de los lugares donde Pablo había fundado una iglesia, probablemente Éfeso. Y cuando llegó ahí, Pablo probablemente en una de las noches, mientras predicaba, terminó de predicar y la gente se le acercaban y lo saludaban y lo trajeron a Onésimo y le presentaron. Oh, Pablo, él es Onésimo y él lo saludó. ¿Cómo estás? Qué gusto que hayas estado con nosotros en esta reunión. Bienvenido. Y, y empezó a frecuentar la iglesia y se convirtió al cristianismo y se transformó en un gran servidor de la iglesia, un gran servidor de Jesucristo. Y yo me imagino, porque esto no está en la Biblia, quiero decirte que no está, pero yo me imagino que algo así ha podido pasar. Quizás en alguna reunión o en alguna cena, Pablo y Ionésimo charlando de cómo había llegado a la iglesia, le pregunté, ¿y tú cómo llegaste hasta nosotros? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Y él seguramente le contó, mira, lo que pasa es que yo, yo soy esclavo de un hombre y escapé de su casa. ¿Y, y, y, y dónde trabajabas con él? ¿De dónde, ¿Dónde eras esclavo? Mi patrón se llama Filemón. ¿Filemón? No, Filemón el de... Es mi amigo. No te puedo creer que Filemón era tu... Sí, es... Filemón es un tipazo. Sí, es un tipazo. <risa> bueno, seguramente por algo has escapado. <risa> y no, no, y, y, pero déjame entender algo. ¿Cómo es que conociste a Jesús aquí con nosotros? Pero no conociste a Jesús en casa de Filemón, con Filemón. Porque él es un gran cristiano. Y entonces me imagino que Pablo entró en su habitación y sacó uno de sus pergaminos y un poco de tinta y empezó a escribir. Porque le llamó mucho la atención lo que dice en este pasaje. Escucho de tu fe y sé de tu gran amor por la iglesia, pero oro para que esa fe siga siendo generosa y la compartas con otros. La compartas con la gente que está cerca de ti. Porque es bueno ser cristiano pero es mucho mejor compartir ser cristiano. Estoy seguro que este fue el problema que encontró Pablo, porque ¿por qué otra razón un esclavo de la casa de un cristiano se convertiría a Jesús fuera de la casa de su amo, si no es porque este amo jamás le compartió de Jesucristo? Y probablemente ese es el tema por el cual muchos de nosotros pasamos. La oración de Pablo está orientada a que nuestra fe crezca, por medio del compartir la palabra de Dios. Vuelvo a leerte lo que dice. Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. A medida de que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es decir, la generosidad de tu fe, el compartir tu fe, el dar tu fe, te hace comprender lo bueno que tenemos en Cristo. Y es que muchas personas no comparten de Jesús generalmente porque dicen, no sé mucho de la Biblia. Y tengo miedo, tengo, le, voy a empezar a hablar con alguien de Jesús y me va a preguntar, ¿y los dinosaurios? ¿Qué ha pasado con los dinosaurios? Y, y la verdad, Carlos Alberto, yo no sé qué dice la Biblia de los dinosaurios. Y, y me va a preguntar, ¿y descendemos del mono? ¿Descendemos del mono? Y entonces yo la verdad, Carlos Alberto, o sea tengo algunos amigos que parecen que... Pero no estoy muy seguro y, y no sé si la Biblia dice o no. Y, y, y por un lado, y, y la verdad no sé, me van a preguntar cosas... Y no sé, es lo que mucha gente dice, no conozco suficientemente la Biblia o, o no nos sentimos calificados. Y, y a lo único que atinamos a pensar es, ay, ojalá pudiera ir a mi compartimiento bíblico, que, que la Katy le hable porque ella sí sabe hablar. O lo, lo, lo llevaré el domingo a la iglesia y que escuche la prédica. Y, y ojalá que la prédica porque yo no me siento listo para compartir el evangelio, no soy el mejor para hacerlo. O tal vez, y esto sí me daría mucha pena, tal vez te da vergüenza. Tal vez a alguno de nosotros le da vergüenza hablar de Jesús. Y en esto no puedo ser tibio con nadie y decirte, tranqui, se te va a pasar, pero tengo que decirte la verdad. La Biblia dice que, qué desdichado el que tiene vergüenza de reconocer a Cristo delante de otras personas. Porque Cristo también tendrá vergüenza de reconocernos delante de su Padre y de sus ángeles. Entonces, si ese es tu caso, eso es triste y es grave. Los dos anteriores casos son solucionables, pero si tienes vergüenza, ahí necesitas cambiar de corazón. Ese es un problema diferente. Y yo quiero compartirte hoy, desde la oración de Pablo, tres cosas sencillas que podemos aprender para no solamente orar, por compartir nuestra fe, que es la oración que quiero que hagamos esta semana, que salgamos de nuestra oración egoísta de orar por nosotros y empezar a orar por algo más, sino que además aprendas de forma práctica cómo, cómo hacerlo, cómo compartir tu fe. Y lo primero que quiero decirte es que para esas personas que dicen, no sé nada de la Biblia y no sé cómo compartir de Jesús, la cosa no comienza desde saber, sino comienza desde compartir. Porque es una dinámica que sigue más o menos este proceso. Y te voy a pedir que me prestes cinco sentidos, más algunos, otros más. Préstame el equilibrio, préstame el sentido de la orientación. Los que puedas disponer ahorita porque realmente eso es importante. Todo comienza por compartirle tu fe a alguien. Compartes lo que tú crees. Eh, Jesús dice... El reino de los cielos es como un hombre que encuentra una perla preciosa y de tal emoción esconde la perla en un terreno. Luego va, vende todo lo que tiene y compra el terreno para quedarse con la perla. Ahora yo digo, nuts. O sea, ¿por qué hace todo ese? Encontró la perla y debía llevársela a su casa. Pero el reino es algo por lo que uno está dispuesto a dar todo. Entonces la dinámica de compartir tu fe es eso. Encontré una perla preciosa y no puedo ser tan egoísta sino que tengo que darla. Porque estoy seguro que conoces a alguien A quien has visto en algún punto de su vida Y has pensado ¿Qué distinta sería la vida de esta persona Si conociera a Jesús? Pero no te sientes como para hacerlo Y quiero decirte que la dinámica comienza Cuando le compartes tu fe Aunque no sabes cómo hacerlo No tienes idea Pero empiezas a compartirle De tu perla preciosa Y entonces Lo siguiente que pasa luego de compartir Es que impactas una vida y cuando tú impactas una vida, no sé si hasta ahora te ha pasado, pero hermano, quiero decirte que no hay nada en este planeta que se compare con impactar una vida. Cuando impactas una vida, entonces tu fe crece. Porque te das cuenta que eres útil para Dios con lo poco o lo mucho que tienes. Y producto de que tu fe crece, la palabra de Dios se cumple en tu vida y comprendes a Jesucristo. Los que comparten alguna vez de Jesús no me van a dejar mentir, pero cuando uno está hablando de Jesús, de pronto ¡pum! salta una cita bíblica a tu cabeza. Una cita bíblica que no sabías que sabías. Y sale, y se la dices a la persona y luego dentro tuyo dices, ¿de dónde salió esa cita bíblica de Dios? Estás compartiendo la palabra, impactas una vida, la fe se produce dentro tuyo y como consecuencia comprendes el Evangelio. Y como comprendes el Evangelio, compartes tu fe e impactas otra vida y tu fe se sigue creciendo y comprendes más del Evangelio y entonces compartes tu fe impactas más vidas y tu fe crece más y comprendes más del Evangelio hermanos, mucha gente me dice Carlos Alberto, ¿cómo sabes tanto de la Biblia? la verdad no es que me he metido hacia el seminario bíblico he cerrado la puerta y me he pasado audio no, pero algo que hago desde que era muy chiquito es compartir mi fe hablarle a otros de Jesús y entonces se cumple la promesa de Dios que Él dice no te preocupes por lo que irás a decir cuando hables de mí porque en ese momento te será dado no es que paso lejos de las escrituras porque también Jesús dice les recordaré todo lo que les he enseñado algo te tiene que haber enseñado pero te cuento que vienes todos los domingos a la iglesia estás escuchando palabra de Dios Vas a un compartimiento bíblico, tienes más. Vas al grupo de matrimonios, tienes más. Vas al club de la pelea, uh, uh, uh. tienes más. Recibes palabra y entonces Él te la recuerda en el momento oportuno. Compartes tu fe, impactas una vida, tu fe crece y comprendes más a Jesucristo. Y como producto de eso, otra vez, compartes tu fe. ¿Pero qué pasa si hacemos lo contrario? No compartes tu fe te la guardas porque tienes miedo, tienes vergüenza o lo que fue, no le dices a nadie de es más, tratas de ser un cristiano muy low profile ¿no? entonces mientras todos los demás estamos tratando de ser del ejército del señor, tú eres del servicio secreto ¿sí? estás undercover en el mundo no le compartes tu fe a nadie, por consiguiente ninguna vida es impactada y entonces tu fe no crece y por consiguiente nunca terminas de comprender el amor de Jesucristo. Y entonces no compartes tu fe. Porque no lo comprendes. Y como no la compartes. Nadie se impacta. Y como nadie se impacta. Tu fe sigue igual. Y como tu fe sigue igual. Vives en el círculo de no comprender el amor de Dios. Por eso es que es importante. Que aún antes de saber lo que sea. Compartas tu fe. Así que. Algunos pasos bien sencillos. Cosas bien simples que puedes hacer para compartir tu fe. Por ejemplo. Por ejemplo lo primero que puedes hacer cuando vas a hablar con una persona de Jesús es ser sencillo ser gentil y ser directo ¿qué quiero decirte con esto? no necesitamos cristianos no los necesitamos si me estás viendo en alguna parte del planeta y piensas hacer esto por favor no lo hagas no necesitamos cristianos que salgan a sus carteles y digan Jesús viene y te vas a morir en el infierno porque eso no sirve o sea no sirve no sirve cuando le decimos a la gente, te vas a morir en el infierno. No sirve, no funciona. Estos cristianos han agotado la paciencia de la gente y por eso es que no nos quieren a los cristianos. Hay que ser gentil y sencillo y directo. Como Pedro en los hechos de los apóstoles. Pedro sale a predicar, les habla la verdad, les dicen, ese a quien ustedes crucificaron es el nombre sobre todo nombre. Y la gente al escuchar algo tan simple y tan directo, responde diciendo, ¿qué debemos hacer? Y Pedro sigue siendo simple y directo. Arrepiéntanse de sus pecados, háganse bautizar y crean en el Señor Jesús. Simple y directo. Sin darle vueltas, sin añadirle cosas. El Evangelio simple como es. Me acuerdo que hace muchos años, la Carly y yo, somos amigos desde hace 24 años, hemos sido amigos de todo tipo de cosas y una de ellas que hacíamos era que, que éramos evangelizadores, salíamos a evangelizar de puerta en puerta, nos estábamos entrenando para hablar de Jesucristo, pasábamos un curso donde nos sacaban la mugre, aprendíamos seis pasos sencillos para presentar el evangelio de Jesucristo al inconverso y entonces íbamos y tocábamos puertas y tocábamos puertas y teníamos que hablarle a la gente. Y sabes que la gente pues no te da media hora de su vida. Además piensan que eres testigo de Jehová. Entonces cuando te abren la puerta y buenas noches, quiero hablarle de Jesús, no es así como que, ay, de Jesús, qué lindo, digamos. No, no, no es así. Cientos de veces nos cerraban la puerta, cientos de veces nos mandaban a, a, a volar por el portero automático. Muchas veces ha sido así, pero lo que habíamos aprendido es que teníamos que ser sencillos y directos. Y la forma más sencilla y directa de hablar con la gente de Jesús era esta. Trin, tocamos el timbre, salió una persona y le decíamos, buenas noches, Dios le ama. Y entrábamos con bola pie. Entonces, ante el Dios le ama era bien difícil que nos despachen. Pero por si nos estaban despachando y no lo experimenta por el pecado. Era simple. Y era directo. Y esto yo lo aprendí cuando tenía unos 15, 16 años. Y te confieso, ¿no? en un principio yo era la clase de cristiano listo para la pelea. Yo estaba listo. Entonces algún testigo de Jehová tocaba el timbre de mi puerta. Y decían, buenos días, queremos hablarle un poco de la Biblia. Entonces yo preguntaba, ¿son testigos de Jehová? Sí, me decían. Estoy bajando. Entonces bajaba volando con mi Biblia. Y yo estaba, porque yo, yo quería, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me van a decir? Yo me estaba entrenando para ser un gran golpeador de testigos de Jehová. En esa época, te estoy diciendo la verdad, obviamente mi corazón ahora ha cambiado, pero en esa época era así. Y algo que me sorprende es que si algo servía mucho antes, entonces ahora, es que el Evangelio sea simple y directo. Como es Dios, simple y directo. Otra cosa que te puede servir es contar tu propia historia. Porque todos tenemos una historia personal de amor con Jesucristo. Todos tenemos un testimonio que contar. Algo que Dios ha hecho por ti que no lo ha hecho por nadie más. Y es que muchas personas dicen, ah, mi testimonio no es gran cosa, Carlos Alberto. Pero quiero que te fijes lo que hace el ciego de nacimiento en Juan 9. Lo llevan a testificar delante del tribunal y le dicen, dinos. ¿Cómo es que te sanó ese hombre llamado Jesucristo? Tú dices que es el Mesías Y el hombre se para Y les dice No sé nada Solo sé que era ciego Y ahora veo Es todo lo que sé <risa> Esa era su historia Y era fantástica No tengo idea, no sé si es el Mesías No sé, solo sé una cosa Yo estaba ciego Y ahora veo Y ese era su testimonio ¿Cuál es el tuyo? Tal vez tienes un testimonio espectacular en el que digas, yo antes fumaba marihuana y tomaba botellas y botellas de Jack Daniels y ahora he conocido a Jesús. O tal vez tu testimonio no sea tan espectacular, yo antes fumaba chicitos y tomaba jarabe de mentizán y ahora conozco a Jesús. El gran problema es que mucha gente dice, mi testimonio no es espectacular, Carlos Alberto. Y quiero decirte una cosa. Entre la gente que te va a escuchar, hay alguien que tiene una vida que no es tan espectacular y necesita un testimonio que no es espectacular. Porque es hermoso cuando escuchamos el hermano que dice, hermanos, yo llegué aquí a la reunión paralítico y ahora puedo caminar. Es fantástico porque decimos, wow, un paralítico ha caminado. Pero quiero decirte una cosa, desde mi perspectiva, es mucho más increíble cuando viene una persona que no tenía ganas de nada y lo han traído a a la iglesia y sale decidido a orar y sale decidido a leer su Biblia creo que Dios ha obrado con poder en ese corazón y me encanta cuando una persona se para y dice hermanos yo no tengo algo espectacular que contarles excepto que yo venía a la iglesia obligado y ahora me muero por venir todos los domingos ese es un gran testimonio es una gran historia que invita a la gente a acercarse a Jesús ahora probablemente ninguno de estos dos métodos te funcione hay un tercer método Solo invita a gente a la iglesia. Solo dile, acompáñame el domingo. Solo dile, haremos una cosa. Un Dame un domingo. Es una hora y veinte, una hora y media. Vas a salir para las salteñas, te prometo. Doce y media estás libre para la parrillada de la promo de tu curso, te prometo. Yo te, yo te traigo a la iglesia y yo te llevo a la parrillada de la promo. Tranquilo. Solo ven conmigo a la iglesia. Solo hazlo un domingo. Invitar a Jason es súper fácil. Jasón no dura mucho, está muy céntrico de dónde puedas llevar a las personas, no es que tienes que subir a la montaña para encontrarte con Dios, está bien bien accesible, es bien, solo tráelo a la iglesia. No te estoy pidiendo clases de doctrina, que le hables de la concupiscencia de la carne y la transversación -trans -trans de todo eso, sino que le digas, ven, ven el domingo, eh, te llevaré el domingo a mi iglesia, que es el método que muchos de ustedes han usado para traer a alguien más. Ven a mi iglesia, te va a gustar. Ven el domingo. Es una cosa que yo hago siempre, solo que para mí es súper raro. A ver, ponte en mi lugar por un minuto. Quiero llevarte a mi iglesia el domingo donde yo predico. Digo, o sea, no, no es muy normal pues hacerse publicidad uno solito. Ven, vas a escuchar una linda predica. Mi mamá dice que predico muy bien. <risa> Y sin embargo, funciona muy bien. No necesitas hacer ningún tipo de evangelización ni acudir a ninguna cita bíblica. Solo le dices, te invito este domingo a mi iglesia. Yo te recojo. Yo te llevo y voy a estar contigo todo el rato. Y estás compartiendo de tu fe en Jesucristo. Estás haciendo lo que puedes y lo que no puedes se lo estás dejando a Dios. La parte que tú piensas que no la puedes hacer se la dejas a la iglesia y la alabanza y la adoración y la prédica tocan el corazón de la persona. Y tú solamente lo has traído el domingo a la iglesia, simple y aún así, si todas esas cosas no te funcionan, hay una cosa más que puedes hacer vivir una vida que invite y que contagie que tu vida sea tal que la gente diga eso quiero eso que tiene este amigo mío me gusta eso que tiene esta persona me gusta Has recibido un informe adverso del médico y en lugar de quebrarte como Cristo está en ti y su poder habita en ti, sientes esperanza y ánimo y un amigo tuyo te pregunta cómo te fue con tu análisis y le muestras y te dice, oye, ¿y, y, y por qué estás tan tranquilo? Y, es que creo en Dios, creo que mi vida está en sus manos. Pierdes tu empleo y no entras en zozobra y en pánico y empiezas a chillar, sino que empiezas a confiar en él. Y la gente dice, oye, si yo estaría sin trabajo como tú, ya estaría sufriendo. Y tú le dices, no, no creas que no sufro, pero confío que Dios tiene mi vida en sus manos. Es un poco como lo que le pasó a Pablo y a Silas mientras estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel. No estaban en un lindo lugar, estaban en la cárcel. Y en la cárcel la gente no se le da por empezar a cantar alabanzas. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel y se les da por empezar a cantar Alabanzas y entonces el lugar entero tiembla y las puertas se abren y los presos están por hacerse pepa y entonces Pablo y Silas los agarran y les dicen no, no es así nomás el carcelero piensa que todos se han escapado toma la espada y está listo para saltar sobre ella porque él era más honroso morir a propias manos que morir a manos del ejército romano y entonces Pablo le dice no te mates, no te mates, no te mates no nos hemos ido Queremos seguir presos. Estamos a gusto aquí en la prisión. Estamos felices aquí adentro. Y entonces, hay algo en su vida que contagia. Y la Biblia dice claramente cómo el carcelero se acerca a Pablo y a Silas y les dice, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque es notorio que ustedes tienen algo que yo no tengo y quiero tenerlo. Y Pablo y Silas oran por él. Y ese hombre se bautiza y su vida cambia. Vivir una vida que contagie. Vivir una vida que invite a otros. Ayer estuve, anteayer y ayer estuve en un velorio. Y una de las personas que estaba ahí en el velorio, uno de los familiares dolientes, me dijo algo que me gustó mucho. Se le acercó su secretario y le dijo: Algo que me impacta de estar aquí entre ustedes, entre su familia y usted, es que se respira paz. En medio del dolor y la muerte, ustedes están en paz. Y eso solamente se logra cuando tienes a Jesucristo. Duele igualito que se haya muerto un ser amado. Sientes la misma ausencia, pero sabes que te vas a volver a encontrar con Él. Y en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Estás triste, pero estás en paz. Te ha dolido, pero estás en paz. Es chistoso, pero en el velorio de, de mi suegra, de la mamá de mi esposa, que murió seis meses atrás, nosotros a, íbamos a darle ánimo a la gente que venía a llorar ahí. Entraban y lloraban, y, y mi esposa, mi cuñada y yo nos acercamos a, a los que lloraban. y Tranquilo, la Daisy está bien, está con el Señor. Y, y la gente entraba y lloraba, y la agarraban a la Carla. Ustedes saben que la Carla es alta, entonces la miraban allá arriba y le decían, ¿Cómo estás tan tranquila? Y la Carla les decía es que sé que mi mamá está con el Señor ella siempre ha creído en Él y entonces hay algo en ti que los demás quieren y dice: yo quiero tener eso y eso invita y eso contagia y estás compartiendo tu fe te invito hermano a que le añadas esta semana tu oración esta semana hemos estado orando por por poder Hemos orado para que Dios nos dé poder Para que vivamos una vida diferente Y para comprender el poder que hay en su amor Eso hemos orado Quiero que le añadas algo Quiero que estas Ah, pero te tengo que advertir Advertencia La consecuencia de esta oración Es que probablemente mucha gente se te acerque Están advertidos Señor, dame oportunidad de compartir mi fe Señor Regálame oportunidades de hablar con las personas acerca de ti. No sé con quién, no sé cuándo, pero sí sé una cosa, quiero compartir de tu amor. Ayúdame a hablar de ti y va a empezar a llegar gente. Prepárate. Va a empezar a llegar gente, vas a estar tranquilo ahí en tu escritorio como quien está en sus quehaceres cotidianos y se va a acercar uno de tus compañeros o compañeras de oficina y te va a decir, te cuento que me estoy divorciando. Y ahí tú vas a saber que Dios te está diciendo, este es un buen momento para que utilices una de las cuatro estrategias. O ser sencillo y directo, o lo llevas a la iglesia, o le cuentas tu historia, o empiezas a vivir como se debe porque este hermano te necesita. Y si tú le pides esto al Señor... Vas a empezar a compartir tu fe y vas a impactar una vida. Y entonces tu fe va a crecer y vas a entender el amor de Jesucristo. Funciona de esa manera. No funciona sabiendo, funciona compartiendo. Y entonces vas a entender que juegas un papel importante en la historia de salvación porque vas a empezar a trabajar de verdad para el reino de los cielos porque no me malentiendas, amo las ovejas me encantan las sillas llenas, quiero que esté lleno de ovejas, pero es mucho más lindo cuando la oveja deja de ser oveja y empieza a ser pastor, y empieza a trabajar por traer más ovejas y te transformas en una pieza clave del evangelio de Jesús, porque tengo que decirte algo hay gente que tú conoces que se relaciona contigo a la cual yo nunca voy a poder llegar, pero tú sí puedes llegar a ellos y me hace recuerdo una canción que escuchaba cuando era muy muchacho de un cantante que se llama Dani Berrios. me encantaba esa canción porque me ayudaba a transportar mi, mi, mi imaginación al cielo porque la canción hablaba de que Jesús lo llamaba a él y le decía Dani te quiero presentar a esta persona esta persona me conoció a mí gracias a ti y ahora está aquí por lo que tú has hecho en tu vida te imaginas lo que debe ser eso que te encuentres con alguien que diga, gracias, tú no tienes idea, pero tú le hablaste de Jesús a mi tío. Y mi tío fue el que me llevó a Jesucristo. Yo estaba en esto y en esto en la vida y esto me cambió. Y tú lo hiciste posible solo por haberle hablado de Jesús a mi tío. Vas a hacer algo que impacte la vida de otros. No me quiero morir sin causar un impacto en la vida de alguien. Y tú puedes ser una pieza clave en el reino y en la historia de salvación. Y quizás sigas insistiendo es que Carlos Alberto no sé mucho, de veras no sé mucho, no soy bueno para hablar. Dile eso a Moisés. Moisés era malo para hablar. Era tar, tar, tar. No, no, no. Le costaba hablar. O sea... <ríe> y fue el autor de la liberación de millones de israelitas. Esto no se trata de cuánto sabes Se trata de que quieras hacerlo Y lo haces Y entonces Dios cumple su palabra Acordate de lo que te estoy enseñando hoy Él ha prometido No se preocupen De lo que vayan a decir Cuando hablen de mí Porque en ese momento Les será dado Lo que tengan que hablar Y yo les recordaré Todas las cosas Que les he enseñado Solamente hazlo Solamente créele Y entonces tu fe va a crecer y entonces vas a dejar de ser un cristiano chafaldrana Y vas a transformarte en un cristiano sólido En un cristiano firme Hermano, te invito a que esta semana oremos Para que Dios nos dé oportunidades de compartir el Evangelio Que nos dé oportunidades de hablar de nuestra fe delante de otras personas Si ese es tu deseo, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo la siguiente semana vamos a estar hablando de otro aspecto de la oración. Yo sé que ustedes estaban esperando que hablemos de, de la oración de alabanza, de la oración de sanidad. Pero ¡pum! Madrugazo. Podemos orar de otras maneras efectivas, grandes, específicas y sobre todo no egoístas. Formas en las que nuestra oración bendiga la vida de otras personas. Si este es tu deseo, prepárate. Ora conmigo. Dios te va a proveer oportunidades esta semana. Para compartir de tu fe. A otras personas. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Aquí donde estás. Si este es tu deseo. cerrar tus ojos. Y te voy a pedir que repitas. Después de mí. Señor Jesús. Confieso. Que no sé mucho. Pero una cosa sé. Que tú estás conmigo. Te pido ahora. Que me des fuerzas. Poder y valentía para que yo comparta mi fe con otras personas te pido que me proveas de oportunidades circunstancias y gente para hablarles de ti y de lo que has hecho por mí y de lo que puedes hacer por ellos en el nombre de Jesús me anoto me inscribo para salir del servicio secreto y ponerme en el servicio activo en primera fila donde corren las balas para rescatar matrimonios para rescatar jóvenes para rescatar niños para rescatar hombres y mujeres de una vida vacía a la plenitud que hay en tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si tú haces esta oración, si tú has hecho esta oración, como diría el chavo, aguas, porque se te viene. Es muy probable, es muy probable que en la semana tengas muchas oportunidades de compartir el Evangelio de Jesucristo. En tanto, eso sucede y tú y yo volvemos a encontrarnos que esta semana sea una semana de bendición y no una semana de maldición. Una semana en la que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios caminando y peleando a tu lado como un campeón temible. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Te veo aquí la siguiente semana. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.